0: Capítulo 2 – Obsidiado Obsidiado é o ser atormentado, perseguido. O obsidiado é quase sempre vítima no momento da obsessão, de uma vingança. Pode ter sido algoz anteriormente. Normalmente sente remorso inconsciente e medo, que o fazem sentir complexos de inferioridade e culpa. É enfermo espiritual, necessitado de tratamento e, na maioria dos casos, a enfermidade atinge o físico. Fluídos perniciosos normalmente saturam seu perispírito. Marquei uma entrevista com duas pessoas que, encarnadas, foram obsidiadas. Ambas moravam num posto de socorro. Uma estava ainda em recuperação, outra trabalhava na casa, aprendendo a ser útil. Luísa e Marcelo me esperavam. Cumprimentamos-nos. O objetivo desta conversa, expliquei, é saber como foi ser obsidiado. Poderiam falar um pouquinho sobre essa experiência? Foi um período difícil, contou Marcelo. Achava minha vida complicada. Nada parecia dar certo ou ser como eu queria. Minha mãe era religiosa, orava muito... E me sentia protegido ao seu lado. Quando ela desencarnou, sofri muito, me desesperei e me revoltei. Nessa época, estava casado e muito infeliz no casamento. Tinha dois filhos. Comecei a beber e fazia isso à noite, depois que saía do trabalho. Minha mulher se apaixonou por outro e nos separamos. Passei a escutar vozes, sentia-me perseguido e tinha muito medo. Foram fracassos e mais fracassos. Meus dois filhos gostavam mais do padrasto do que de mim. Para não ficar sozinho, arrumei como companhia mulheres confusas, como eu, que me exploraram. Consultei médicos, parei de beber. Continuei a ouvir vozes, que me pediam para me matar. Mas isso eu não queria fazer. Acreditava no inferno e o temia, mais do que temia aquelas vozes. Resolvi seguir uma religião e fui num templo. No começo não gostei, mas depois de dois meses conheci uma mulher e namoramos. Fomos morar juntos e ela se tornou minha companheira. Indo juntos ao templo e ela me explicando os ensinamentos de Jesus, gostei de ser religioso. Então melhorei. Com o modo de viver regrado, orando, lendo e estudando a Bíblia, as vozes foram escasseando e eu passei a ouvi-las raramente, até que não as ouvi mais. Aproximei-me dos meus filhos, ficamos amigos, fiz novas amizades. Tudo estava bem comigo quando fiquei enfermo por, por dois anos. Sofri muito e desencarnei tranquilo. Eu, disse Luzia. Era considerada estranha desde pequena. Sentia muito medo, não dormia sozinha e somente o fazia com a luz acesa. Tinha certeza de que alguém queria me fazer mal e me castigar. Não gostava das pessoas. Desconfiada, achava que todos queriam me prejudicar. Como me sentia perseguida e não sabia por quem, acabava culpando alguém que estava perto de mim. Era intolerante, nervosa, crítica e ninguém gostava de mim. Não tive amigos. A família me via como uma pessoa difícil. Quis namorar, mas por mais que tentasse agradar, logo no primeiro desentendimento afastava os pretendentes. Uma vez namorei firme. Numa noite, fomos a uma festa, bebi um pouco e ao voltar para casa, fiz um escândalo. Lembro que falei coisas horríveis e agredi o rapaz. No outro dia, meu namorado me mandou um recado de que não queria mais me ver. Sofri porque eu amava. Minha mãe me aconselhou a ir procurá-lo e foi na casa dele comigo. Este moço me recebeu com medo no olhar. Estava com o rosto e o pescoço arranhados. Foi você que me fez isso. Disse, me acusando. Mordeu meus braços. Olha, minha mão como está ferida, você parecia o demônio, é melhor você ir se tratar. Por favor, não volte a falar comigo, nosso namoro acabou, saiu da sala. Eu queria falar mais com ele, me desculpar, mas sua mãe pediu para sairmos. Meu ex-namorado passou a fugir de mim, não queria nem me ver. Minha mãe, depois desse fato, me levou para o benzer e o senhor que atendia a todos com carinho me aconselhou. Menina, você é perseguida por um espírito que quer vingança. Precisa fazer caridade e aprender a, li a lidar com este fenômeno que possui. Você é médium. E seria bom a você fazer o bem com a mediunidade. Procure um centro espírita. Respondi rudemente para aquele senhor. Exigi auxílio. Como benzedor, não havia se proposto a benzer a resolver os problemas dos outros, tinha então de me tirar aquele mal. E não queria ajudar ninguém, queria ser ajudada. Com paciência, o Senhor me explicou que não tinha como me auxiliar, porque cada um tem que fazer o que lhe compete. E, infelizmente, não tinha como me livrar daquela obsessão. Nervosa, em vez de agradecer, fui indelicada. Ao saber que um espírito me perseguia, me voltei com ódio contra ele. Cheguei a ir duas vezes num centro espírita, mas depois não fui mais. E por tudo de ruim que me acontecia, xingava aquele desencarnado que me perseguia. Sonhava muito que lutava com alguém e maldizia, falava coisas terríveis. Uma vez, aconselhada a pedir perdão, indignei-me. Era eu que tinha que perdoar e não queria. Meus pais morreram, fiquei sozinha. Meus irmãos se esforçavam para me ajudar e para me tolerar, e os sobrinhos não gostavam de mim. Continuei morando na casa que fora dos meus genitores e recebia uma pensão de meu pai. Meus irmãos me auxiliavam financeiramente, porque não trabalhava, até que tentei arrumar empregos, mas... Como não estudei, somente consegui ocupações consideradas por mim simples demais e pelas quais ganharia pouco. Doente, sempre muito nervosa e sozinha, foi que comecei a entender que eu era intolerável. Voltei ao centro espírita, dessa vez entendendo que necessitava de auxílio. Lá, conversava com as pessoas e fui aconselhada a pedir perdão e a perdoar. Era difícil... Mas assistindo palestras, lendo livros, consegui entender a vida ao saber da, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Foi depois de um ano frequentando a Casa Espírita que resolvi, com sinceridade, pedir perdão e perdoar. Mas era uma pessoa difícil para conviver. Mesmo tentando melhorar, não era uma pessoa agradável. Tive uma enfermidade que me fez sentir muitas dores e tive recaídas, xingava aquele espírito e a todos à minha volta. Desencarnei. O grupo espírita me ajudou muito. Os encarnados com orações e incentivos, os trabalhadores espirituais me socorreram e me trouxeram para cá. Como foram suas desencarnações? Perguntei. Foi uma surpresa, exclamou Luísa. Estava internada no hospital, sentindo estar muito mal. Numa tarde melhorei, recebi visitas e conversei. O grupo espírita fez o evangelho, senti-me animada e dormi, ou desencarnei. Quando acordei, sem o soro e num local diferente, senti medo, desconfiei, indaguei e soube que viera para o além. Também não senti, respondeu Marcelo. Vi ou percebi que meu corpo físico havia parado suas funções. Senti muito medo quando me explicaram que havia mudado de plano. Embora nessa última existência não tenha, sido, não tenha sido maldoso e até tenha feito nos últimos anos muitas caridades, sentia no íntimo que agira errado. Vim para cá, aceitei minha partida, procurei me adaptar e quero fazer o bem. — Souberam o porquê de terem sido obsidiados? — Perguntei. — Como não saber? — Falou Luísa. Encarnada, confrontando-me sempre com aquele que me, que me odiava e que eu detestava, dizíamos tudo de errado que um fizera ao outro. Nenhum de nós dois tinha razão. Penso agora que o obsessor e o obsidiado vibram na mesma sintonia. — Não é isto? — Indagou-me. Atire a primeira pedra quem não pecou, disse, em certa ocasião, Jesus, ao evitar que uma mulher fosse apedrejada. Podemos não cometer um determinado erro, mas, infelizmente, ainda fazemos outros. Ao caminhar para o progresso, pode-se tropeçar. Não devemos cobrar perfeição dos outros, mas sim tentar melhorar. Não devemos cometer maldades. Mas, se falharmos em nosso propósito de não errar, devemos nos desculpar, reparar e não cometer novamente o mesmo erro. E, se formos alvos da maldade, procurar entender e perdoar. Se agir errado, não se arrepender, não se desculpar e se o atingido não perdoar, é desavença na certa. Não existe obsessão se um dos envolvidos estiver aprendendo a amar. Normalmente, numa obsessão, os participantes deste processo sintonizam na mesma onda de rancor e ódio. Se pedir perdão e não for perdoado, a obsessão continua? Perguntou Luzia. Meu obsessor demorou a me perdoar. Quando pedimos perdão com sinceridade, com a certeza de que não iríamos fazer aquela maldade de novo e que, se pudéssemos, faríamos bem ao antigo desafeto, saímos da sintonia dele e não somos mais atingidos. E, se aprendemos a amá-lo, passamos a enviar para ele energias salutares. A luz acaba com as trevas, o amor anula os erros. — Entendi! — exclamou Luzia. Eu pedi perdão para me livrar dele. Confesso que não consigo querê-lo bem. Você me perguntou se lembrava como começou a desavença. Recordo-me sim. Na minha penúltima encarnação, eu era uma jovem ambiciosa. Vivia no luxo. Quando meu pai perdeu toda a fortuna, planejei me casar com alguém rico e o fiz. O escolhido era um homem velho, viúvo com cinco filhos. A primeira providência que tomei depois de casada foi não ser mãe. A segunda, me livrar dos enteados. Casei as três mocinhas rapidamente. O filho mais velho incentivei-o a ir morar em outro país e rasgava as cartas que ele escrevia ao pai. Meu marido não teve mais notícias dele e o fiz pensar que o moço vivia bem por lá e que o esquecera. O caçula, por mais que tentasse, não consegui afastá-lo de nossa casa. Meu marido gostava de festas. Íamos a muitas festas e viajávamos bastante. Ele adoeceu. Roubei-lhe tudo o que podia. Dei-lhe remédios errados e acabei por provocar sua desencarnação. Fiquei rica com a viuvez. Fui morar em outra casa e fiquei sozinha. Não fui feliz, meus enteados me detestavam, meus pais tinham falecido e meus dois irmãos, por não tê-los ajudado financeiramente, não queriam nem me ver. Tentei casar novamente, mas não arrumei ninguém que, em minha opinião, valesse a pena. Queria alguém rico. Desencarnei e fui para o umbral, sem nenhuma lembrança de algo bom que tivesse feito, sem algum interesse. Sofri muito na zona umbralina. Depois de alguns anos, recebi auxílio e logo depois reencarnei. Aquele que tinha sido meu marido, ao desencarnar, foi atraído para umbral, levado pela sua primeira esposa, que somente depois vinha saber, ele a matou. Meu ex-marido sofreu muito, os filhos o perdoaram e a mãe deles também acabou por perdoá-lo. Ele ficou vagando, se recuperou. E entendeu tudo o que havia acontecido. Seu ódio se voltou para mim. Ele me procurou, encontrou-me encarnada e me, e me obsidiou. Minha vida no plano físico, somente pelos meus atos, já seria difícil. Mas ele agravou minhas dificuldades. Destruí uma família. Nesta minha última vivência no, no físico, fiquei sozinha. Isso também ocorreu porque era geniosa, dificilmente quem não tolera é tolerado. Eu não me conformava por esse espírito me perseguir, ele fingia ter esquecido as maldades que havia feito e se lembrava somente das minhas. Bem, não foi somente uma maldade que cometi, afastei-o de sua família, mas consegui fazer isso porque ele consentiu. Quando morreu, estava velho e doente, somente abreviei seus dias, era isso que eu pensava. Agora entendo que realmente agi errado e não agiria novamente daquele modo. Não me casaria por interesse, não afastaria mais filhos dos pais e não mataria ninguém por nenhum motivo. Mas meu ex-marido ficou irredutível, descontava em mim suas frustrações, colocou a culpa de tudo o que lhe aconteceu de ruim em mim. Até de, ter sido, até de ter assassinado sua primeira esposa. Quando isso ocorreu, nós nem nos conhecíamos. Eu também sei o que fiz para ser obsidiado, falou Marcelo. Na minha encarnação anterior, foi um homem rico, casado, com filhos. Interessei-me por uma mocinha, filha de um ferreiro, e nos tornamos amantes. Dei-lhe casa, roupas, e um dia encontrei-a com outro homem. Expulsei-a da casa e disse aos meus empregados que ela era deles. Foi estuprada e depois, para sobreviver, foi ser prostituta. O pai dela, quando a filha saiu de casa para ser minha amante, não se conformou e contou tudo à minha esposa. Mandei-lhe dar uma surra. Minha mulher sabia dos meus envolvimentos e nada fez além de chorar. Tive muitas amantes. Desencarnei, sofri, fui socorrido Quis reencarnar para esquecer E com o propósito de me tornar melhor O ferreiro, pai dessa moça Sempre pensou que eu havia Obrigado a filha a ser minha amante E que a havia abandonado quando enjoei dela Mas não foi verdade Ela, ambiciosa, quis ser minha concubina Porque minhas amantes, depois que não as queria mais Deixava-as com casa e algum dinheiro, mas essa me traiu. Excedi-me, deixando-a para meus empregados como castigo. Depois, meus empregados se excederam na surra que mandei dar no ferreiro, pai dela. Bateram tanto nele que ficou deficiente, não podendo falar mais. Ele viveu por muito tempo, desencarnou anos depois de mim. Com muito ódio, foi atraído para um umbral e se preparou para se vingar. Me encontrou reencarnado e me perseguiu. Minha primeira esposa foi essa amante. Antes de reencarnarmos, prometemos ficar juntos. Só que, quando não se perdoa realmente, num convívio, facilmente surgem desavenças. Depois, nos tornamos amigos. Você agora sabe como estão seus obsessores? Perguntei. Sei, respondeu Marcelo. O ferreiro, como era chamado, quando passei a orar, a fazer o bem, ele começou a me ver diferente. A mágoa foi diminuindo. Me perdoou, foi socorrido, quis esquecer e reencarnou. Oro muito por ele. Quando me sentir apto, quero ajudá-lo. Desejo de coração que ele seja feliz. Eu ainda não consigo desejar isso ao meu ex-perseguidor, disse Luzia. Quero-o longe de mim. Sei dele. Quando passei a frequentar o centro espírita, ele foi socorrido. Perdoou-me. Como me pediu perdão, foi levado para uma colônia. Atualmente está aprendendo a trabalhar. A orientadora desta casa, que me abrigou, afirmou que, quando nós dois estivermos preparados, iremos nos encontrar para conversarmos. — Quais são seus planos para o futuro? — quis saber. — Vou seguir as orientações que tenho recebido — respondeu Marcelo. — Tenho tentado fazer aqui tudo do melhor modo possível. Quero ser útil, aprender a ser caridoso, esperar minha companheira, a segunda esposa, e auxiliá-la. Ela é uma boa pessoa, mas acredita que a morte é algo muito diferente — com certeza irá estranhar. Quero ajudá-la, retribuir um pouquinho o bem que ela me fez. É para isso que tenho me esforçado. Quero ficar bem, exclamou Luzia. É a única coisa no momento que quero, sentir-me tranquila. Você não se sente bem? Indaguei. Não totalmente, disse Luzia. Não sinto dores, nada me falta, mas intimamente não estou bem. Ainda sou inquieta, fico nervosa, às vezes sinto medo e remorso. O fato é que estou insatisfeita comigo. Não quero mais ser geniosa, intolerante e descobrir que não basta querer. Tenho de aprender, modificar-me e isto está sendo difícil. Querer é o passo mais importante para uma mudança, incentiveia. Você cultivou essa forma de agir por muitos anos, por isso, encontra dificuldades para agir diferente. Conseguirá. Trabalhe. Tente escutar outras pessoas. Quando nos preocupamos com o próximo, esquecemos nossas aflições. Foi isso que Mariana me aconselhou. Ela é uma orientadora do posto. Sabe que esta senhora, quando encarnada, esteve por um período obsidiada? Ela me contou e me disse também que isso a ajudou. Sentindo-se perseguida, estando sofrendo, pediu socorro a um grupo espírita e encontrou esclarecimento nos princípios dessa religião. Segundo Mariana, passou a ler o Evangelho, os livros da doutrina, aprendeu a ser útil como voluntária e a fazer o bem. O ex-obsessor foi auxiliado e ela não mais foi perseguida. Porém, não se afastou do centro espírita e se tornou uma pessoa melhor. Quando desencarnou, foi socorrida logo após seu corpo físico ter parado suas funções. Ela está aqui a trabalho, é um ser feliz. Afirma que se não fosse o obsessor, talvez não tivesse ido buscar auxílio, não teria feito caridade e nem aprendido tantas coisas importantes. Cada um reage ao mal de uma maneira. Nunca pensei que iria escutar de alguém que a obsessão ajudou. Querem dizer mais alguma coisa? Algo a acrescentar nesta entrevista? Nunca quero obsidiar, exclamou Marcelo, e quero viver de tal modo que não magoe ninguém. Também quero ter este propósito, afirmou Luzia. Vou aprender para não ser mais obsidiada e... É fazendo o bem, interrompeu Marcelo, fazendo o bem e nunca o mal. Se você agir assim, não será novamente perseguida. Porém, o mais importante é não obsidiar, não ser o vingador. Todos os obsessores perdem tempo em se vingar, para no final entenderem que não valeu a pena. Concordei com Marcelo, agradeci-lhes e os abracei na despedida. A obsessão tem muitas fases, conforme sabiamente nos ensina Allan Kardec. Como numa doença, prevenir é o ideal. Para não ser obsidiado, basta não agir errado, não cometer maldades e perdoar. Prevenção do amor. É como em todas as enfermidades. No começo, tudo é mais fácil. Revidar, como Luzia fez, é colocar combustível no fogo. Aumenta o ódio, queima, traz sofrimentos para ambas as partes. Neste relato, felizmente, tanto Luzia quanto Marcelo procuraram uma religião modificaram suas maneiras de agir e se reconciliaram. Em muitos casos, porém, mesmo com a desencarnação do obsidiado, a desavença continua e, outras vezes, muda-se de lado. O obsidiado passa a ser o obsessor. Como tudo seria melhor para nós se não fizéssemos maldades e perdoássemos sempre? Capítulo 3 Juntas, Obsessora e Obsidiada Fui buscar Benedita num posto de socorro, localizado no umbral. Encontrei-a, insegura e pensativa. Escutei seus pensamentos. Será que dará certo este meu encontro com aquela branca azeda? Ao me ver, sorriu e, após cumprimentos, indagou-me. Dará certo esse encontro? Sinto-me receosa. O encontro lhe fará bem, afirmei. Sempre é bom esclarecer os motivos de desavenças. Falando, mas principalmente escutando, podemos entender os motivos que nos levaram à inimizade. E uma vez compreendidos, eles podem deixar de existir. Benedita me olhou, não acreditando, mas me acompanhou até o portão do posto. Foi Isa, uma trabalhadora do abrigo, que me falara desta senhora. Benedita estava ali. Havia oito meses. Fora resgatada do umbral, onde estiveram por três anos em desavença com Maria da Glória. Tudo cansa. O sofrimento as cansou e foram socorridas. Porém, cada uma ficou num posto de socorro. Organizei o encontro. Conversei ligeiramente anteriormente com as duas. Pedi permissão aos orientadores das casas onde elas estavam e fiquei responsável por este reencontro. Chegamos ao portão. Peguei nas mãos de Benedita e volitei com ela, lembrando que volitar é como se fosse flutuar. Minutos depois, estávamos no outro posto e a conduzia ao local, ao local marcado para o encontro. Uma sala pequena, reservada, contendo somente dois sofás e três poltronas. Maria da Glória nos esperava. Levantou-se, estendendo-me a mão e me cumprimentando. Olhou para Benedita e a cumprimentou, simplesmente dizendo boa tarde. Sentamos. Acomodei-me ao lado de Maria da Glória. Benedita sentou-se numa poltrona. Estrategicamente, fiquei no meio das duas. O motivo deste encontro é a realização de um estudo, expliquei, Escreverei uma matéria para que sirva de reflexão. Farei perguntas, vocês responderão se quiserem. Porém, peço-lhes para serem sinceras. A primeira questão é, houve mo motivos justificáveis para ter acontecido a obsessão? O senhor terá que julgar se foi justificável ou não, falou Mar Maria da Glória. Fui a obsidiada e... Houve motivos, interrompeu Benedita. Olhei-as com carinho, porém, severamente. As duas abaixaram a cabeça. Eu, como disse, tive motivos, voltou a afirmar Benedita. Se são justificáveis, eu não sei. Não foram aceitos, porque sofri junto. Eu, como fui a obsidiada, respondeu Maria da Glória. Diria que não houve motivos. Mas como ela insiste em dizer que houve, e olhando para o Senhor... Acha que não agi corretamente com ela. Ainda bem que reconhece, exclamou Benedita. Como foi passar este período obsessivo? Fiz logo a primeira pergunta. Sofrimento, responderam as duas juntas. Olhei para Benedita, que completou a resposta. Sofri e fiz sofrer, um sofrimento que me deu prazer. Não poderia parar de sofrer e saber que ela ficaria bem, entende? Não. Respondi com sinceridade. Não entendo. Preferiu sofrer e vê-la sofrer do que se sentir em paz? Pois foi isso que aconteceu. Tentou se justificar Benedita. Sofria, mas vê-la arrasada, desesperada, me dava um prazer maior do que o meu sofrimento. Por que você sofria? Posso saber por quê? Maria da Glória quis entender. Fui eu a castigada. Você padeceu como? Insatisfação, respondeu Benedita. Vazio, sentia-me oca. Fui compreender isto meses depois que estou é, abrigada. Fazer caridade perdoar dão uma alegria inexplicável para a maioria das pessoas, e fazer a maldade dá insatisfação, não sei bem o porquê. Como as duas me olharam, olharam, tentei esclarecer. Fomos criados para evoluir. Quando paramos no caminho, nosso espírito reconhece que está perdendo tempo. Natural é agir corretamente e, quando não se age, não se pode fugir da sensação ruim produzida pelos sentimentos inferiores. Amor é luz e todos nós gostamos da claridade que irradia alegria. Sua insatisfação, Benedita, era porque sabia que revidar, vingar, era agir erroneamente, o vazio do bem não realizado é dolorido. É isso mesmo, afirmou Benedita. Sentia-me sozinha, sem amigos e com vergonha de Deus. Não rezei neste período. Calamos-nos por instantes e voltei a perguntar. Motivos? Como o senhor vê? Falou Benedita. Sou negra e fui escrava. Infelizmente, fui propriedade dessa aí, digo, dessa senhora. Encontramo-nos quando ambas estávamos com 16 anos e ela veio casada para a fazenda onde eu era cativa. Sempre achei ruim ser escrava, mas até que antes de conhecê-la não tinha motivos para reclamar. Foi quando ela chegou à casa grande, como Sinhá, que minha vida se tornou um terrível pesadelo. Ela implicou comigo assim que me viu, não gostava de mim. E me castigava sempre, porém, nunca me afastou de perto dela. Sofri muito. Ela desencarnou antes de mim, e quando vim para o além, não a encontrei. Vaguei procurando-a e aprendi a obsidiar. Fui achá-la muitos anos depois, reencarnada, e me vinguei. Posso contar as maldades que ela me fez? E as que você me fez, contará também? Perguntou Maria da Glória. — Somente retribuí, respondeu Benedita. — Fale você, Maria da Glória, o que Benedita lhe fez? — Pedi que contasse. — Ela me infernizou. Tive, nessa minha última encarnação, uma vida muito difícil, queixou-se. Nasci, ou reencarnei, numa família pobre. Meu pai me estuprou quando estava com oito anos. Minha mãe separou-se dele e me colocou no orfanato. Sempre fui doente, sentia muitas dores, mas estudei, gostava de ler e aprendi muito. Quando saí do orfanato, arrumaram-me um trabalho. Por mais que me esforçasse, as doenças me faziam faltar. Por isso, mudei de emprego. Sempre sozinha, porque não conseguia nem namorar. Tudo dava errado em minha vida. Era tentada a pensar em suicídio, mas resisti. Acreditava num terrível castigo para quem se matasse. Tinha muitos pesadelos. Acordava gritando, apavorada. Não tive amigos. As pessoas não gostavam de mim, por mais que tentasse agradá-las. Vivi solitária, passei muitas provações, fome e fui humilhada. Adulta, odiava a vida e invejava as pessoas. Queria ser rica, mandar e não precisar trabalhar. Fiquei mais doente, fui sozinha para o hospital. Internaram-me. Fiquei três meses sentindo muitas dores e desencarnei. Agora, o senhor pergunte a esta escrava encardida, olhei-a, e Maria da Glória se corrigiu. A esta senhora, o que ela fez para que tudo isso me acontecesse? Respondo, falou Benedita. Primeiro, incentivei seu pai a estuprá-la. Maria da Glória não sabia disso, estremeceu ao escutá-la e abaixou os olhos para não vê-la. Benedita suavizou o tom de voz. Aquele ato não lhe dava mais prazer. Continuou a falar. Assim como também influenciei sua mãe a colocá-la no orfanato, a fiz pensar que você era um demônio que havia seduzido o marido. No orfanato, por meio de um trabalho Constante e ardo, fiz as pessoas não gostarem de você, tornando sua vida difícil. E continuei a fazer isso quando saiu de lá, pois queria que ficasse sozinha. Vampirizava suas energias, deixando-a enferma. Só não consegui que, que se suicidasse, porque se ela o fizesse, não precisaria mais trabalhar na vingança. Maria da Glória iria sofrer muito pelo seu próprio ato. Esclareço, interrompia. Que suicídio por obsessão é visto de forma diferente no plano espiritual. Todos nós temos livre arbítrio. Maria da Glória rejeitou essa sua influência e não matou sua vestimenta física. Se tivesse ocorrido suicídio, você, Benedita, a influenciando, seria uma homicida indireta. Seria assassina? Perguntou Benedita assustada. Não era isso que queria? Indagueia. — Queria que ela morresse para sofrer mais, respondeu Benedita, mas não teria coragem de matá-la se estivesse encarnada. — Intenção é determinada vontade de fazer algo. Pense, se sua perseguida tivesse se suicidado, como você se sentiria? — Que saber. — Na época, contente, com certeza, mas agora não sei. — Talvez me sentisse como uma assassina, ainda bem que desencarnado não consegue matar encarnado, Benedita suspirou. Mas pode influenciar para matar, matar outras pessoas e a se matar, esclarou Maria da Glória. Atendemos a quem queremos e com quem afinizamos, lembrei-as. Ser obsidiada, escutar essa influência nociva o tempo todo, é terrível, lembrou Maria da Glória. Viva de acordo para não ser obsidiado e... Não faça mal a ninguém, Maria da Glória me interrompeu. Nada é injusto, se não tiver motivo, a obsessão não acontece. Tenho visto, expliquei, algumas perseguições que acontecem porque as pessoas têm opiniões contrárias, espíritos imprudentes, querendo que encarnados não façam o bem, ou para vampirizá-los, mas esses casos são fáceis de resolver. Porque pessoas que se esforçam para serem boas sempre têm por companhia afins, isto é, espíritos que também estão aprendendo a fazer o bem, para orientá-las. E repito, escutamos a quem queremos. Se ela tivesse se matado pela minha influência, teria sofrido como queria? Benedita, curiosa, quis saber. Sofreria sim, respondi. Suicídio é um ato que acarreta muito sofrimento. Porém, são levados, em as, são levados em conta as causas e os motivos. Não são vistos de maneira igual o de uma pessoa consciente que o planejou e o de outra doente ou subjugada. Não existe reação igual para a mesma ação. Como disse, como disse você, Benedita, seria considerada homicida e o suicídio dela poderia ser um ato inconsciente creio que ela sofreria como sofreu Numbral ao desencarnar pelo rancor e ódio que sentia padece muito pelos sentimentos inferiores ainda bem que não a deixei me dominar a ponto de me matar não queria ter me suicidado, exclamou Maria da Glória bem que tentei, falou Benedita com sinceridade mas você é geniosa, sempre foi mandona e não gostava de receber ordens Achando que deveria voltar à entrevista, voltei a questionar. Como foi sua desencarnação, Maria da Glória? Triste, como for a minha vida. Meu corpo físico morreu. Ela me desligou, tirou meu espírito da matéria morta e me levou para aquele local horrível. Continuou a me castigar, porém, logo me recuperei. Revidei e ficamos guerreando. Ficávamos cansadas e nos, nos afastávamos uma da outra, mas sem nos perder de vista, e logo nos aproximávamos para discutir, brigar e nos estapear. Cansei, mas não aceitava ser ofendida sem ofender, ser agredida sem agredir. Resolvemos parar e pedir ajuda. A desencarnação para mim foi pior, bem mais sofrida que minha vida encarnada. Por que sempre o obsessor é visto como carrasco? Perguntou Benedita. Ninguém quer saber as causas que me levaram à vingança. Nem o senhor se interessou. Jesus nos recomendou perdoar. E quem não perdoa, age errado, respondi. Vingar-se é agir com maldade. É uma ação que terá reações de dores. Acho isso injusto, exclamou Benedita. Fazer o outro pagar deveria ser lei. A lei é a da ação e reação. Recebemos o bem quando praticamos e o sofrimento quando espalhamos dores. Somente o amor verdadeiro, como nos exemplificou o Mestre Jesus, anula maldades. Ninguém precisa fazer uma ação má para fazer o outro pagar. Mal com mal aumenta a maldade. Nada é injusto. Silenciamos por um momento e foi Benedita quem falou. Como escrava dessa aí, sofri muito. Perdi a conta das vezes em que ela me chicoteou. Jogou objetos em mim, me ferindo. Deixou-me sem alimentos. Entregou-me a um capitão do mato para ser estuprada. Separou-me de um negro que namorava, vendendo-o. Fiquei uma vez grávida e ela me surrou. Com um pau, bateu na minha barriga e abortei. Todas as vezes que pedi para ela me vender ou me mandar para a lavoura, ela ria e não deixava. Somente você não a perdoou? Por quê? Perguntei. Esta senhora agiu assim somente comigo, respondeu Benedita. Isso é verdade, concordou Maria da Glória. Não sei por que agi assim. Embora fosse sem a, não tive uma vida fácil. Casaram-me novinha, amava outro e nunca gostei do meu esposo. Vivi naquela fazenda distante, Tive três filhos e nem por eles senti amor, embora tentasse ser boa mãe. Quando vi Benedita, senti repulsa, como se ela fosse culpada de tudo de ruim que me acontecia. Às vezes sentia dó, mas achava que merecia ser castigada. Não era feliz e não queria que ela fosse. Não sei por que achava que ela tinha de sofrer. Onofra... Uma negra bondosa cozinheira da casa estava sempre nos ajudando. Ela me alertava que eu não agia correto com esta escrava e tentava consolar Benedita, pedindo para não odiar. Onofra não conseguiu. Eu desencarnei ainda jovem por doença. Fui para um brau e lá me arrependi de meus erros. Fui socorrida, quis reencarnar e me foi dada esta oportunidade. Eu fiquei encarnada por mais doze anos, informou Benedita. Amargurada e rancorosa, odiava Maria da Glória, desejando-lhe o inferno. Fiquei na casa grande e ninguém mais me castigou, mas detestava ser negra, escrava e pobre. Onofra tentou me ajudar, mas não conseguiu me fazer perdoar. Ela nos visitava quando estávamos num umbral, tentava nos orientar e nos socorreu. É uma boa pessoa. Você sabe, Maria da Glória, por que não gostou de Benedita assim que a viu? Fiz mais uma pergunta. Não sei, respondeu ela. E você, Benedita, sabe por que ela não gostava de você? Benedita sacudiu os ombros e como sentiu, pelo meu olhar, que não aceitei a resposta, falou. Encarnada não entendia. Quando Maria da Glória chegou à fazenda, achei-a bonita, tinha vestidos lindos, Esforcei-me para ser educada e serviu. Todas as negras da fazenda preferiam o serviço da casa, da casa grande que o da lavoura. Tentei de tudo para agradá-la, mas nada deu certo. Com os castigos, tive medo e depois a odiei. Onofra me aconselhava, pedia para ter paciência, rogava para que a perdoasse, mas neguei. Quando eu a perseguia, Onofra me visitava, conversava comigo com o mesmo propósito e um dia ela me contou o que eu fiz no passado, na minha encarnação anterior. Senti que era verdade, lembrei-me até de algumas passagens, porém achava que agia certo, ela me maltratou muito nesta encarnação. Você agiu errado primeiro, comentou Maria da Glória e exaltou-se, que direito você tinha de me, de me obsidiar se estava somente descontando? Você é muito pior do que eu. Senhoras, interferi. Nós não melhoramos quando apontamos os defeitos alheios esquecendo dos nossos. Por que não recordam somente de seus atos indevidos em vez de ficarem remoendo os que receberam? Vocês duas acusam em vez de reconhecer seus erros. Por que não mudam? Pensem e falem sobre o que fizeram, e não sobre o que receberam. Se agirem assim, com certeza não se desentenderão mais. Vamos tentar? Eu... Maria da Glória me atendeu. Não gostei de Benedita assim que a vi. Achava que ela era culpada por todos os meus problemas e sofrimentos. Agi como o Senhor disse. Em vez de pensar que somente nós somos os responsáveis pelos nossos atos culpei Não recordava o passado e não sabia o porquê de julgá-la assim. Poderia ter agido diferente. Estou lembrando agora de uma conversa que tive com Sebastiana, uma pessoa agradável, servidora da enfermaria, onde estou hospedada provisoriamente. Ela me contou que teve um filho quando solteira e odiou o neném assim que o viu. Descobriu que estava grávida aos seis meses de gestação, já separada do namorado, e nem sabia onde ele estava. Ela trabalhava muito nessa época, o pai estava doente e não teve tempo de pensar que estava para ter o filho. O pai desencarnou e a mãe aceitou sua gravidez. Ela parou de trabalhar e o menino nasceu. A vontade dela era bater na criança, odiava-o. Sua mãe, preocupada... Levou-a ao médico. Tomou remédios, porém sua vontade de maltratá-lo era cada vez maior. Tomou uma decisão e o deu para adoção. Anos depois, casou-se. Teve três filhos e foi uma excelente mãe. Somente aqui, no plano espiritual, veio a saber que seu primeiro filho fora seu carrasco anteriormente. Eu deveria ter agido como Sebastiana. Não gostei de Benedita. — Deveria tê-la afastado da casa grande e não a maltratada. — Se isso tivesse acontecido, disse Benedita, teria ficado magoada, mas me acostumaria ao trabalho pesado na lavoura e depois não teria motivos para odiá-la, querendo me vingar. — Fatos que acontecem com encarnados não devem ser generalizados, expliquei. — Existe depressão pós-parto, que requer tratamentos e cuidados. É algo passageiro, mas para o qual existe medicação. Isso poderia ter ocorrido com Sebastiana, mas como ela contou que houve uma desavença, deduz então que o que aconteceu foi a ausência de perdão. O certo seria ter conseguido amar este desafeto que veio para perto dela como filho. Como não o amou, preferiu afastá-lo, certamente com medo de que, num rompante, pudesse feri-lo. Não agiu corretamente, mas pelo menos não descontou, não descontou nem procurou vingança. O tempo suaviza tudo. Com certeza a vida os aproximará e o rancor não será mais forte para se repelirem. Vou fazer mais uma pergunta. Quais são seus planos para o futuro? Melhorar, respondeu Benedita. Perdi muito tempo. Se tivesse perdoado, teria reencarnado e estaria bem. Para melhorar, quero estudar e aprender a fazer o bem trabalhando no posto. Meus planos são parecidos com os dela, falou Maria da Glória. Somente não quero encontrá-la nem por aqui, nem encarnada. Nem eu quero isso, exclamou Benedita. Sabe de que tenho medo de ficar próxima dela, maltratá-la ou ser maltratada e o ódio continuar. O senhor deve estar pensando, estas duas têm muito o que aprender. Sorri, concordando. Maria da Glória pediu. Pedi para Onofra e agora rogo ao Senhor. Será que não podemos ficar separadas, reencarnar distantes uma da outra e somente nos reencontrarmos quando tivermos aprendido a vivenciar o Evangelho? Vocês estão separadas, falei. Estão abrigadas em postos diferentes e não se encontrarão neste período em que estão na erraticidade. Quando forem reencarnar, Poderão fazer este pedido. Benedita, como está há muitos anos no Além, deverá voltar ao plano físico antes de você, Maria da Glória. E isso não será garantia de que realmente não nos encontremos, não é? Perguntou Benedita. As pessoas vão e vêm, mudam-se. Quero amar você, Maria da Glória. Ainda não consigo, mas quero amá-la a ponto de não lhe desejar nada de ruim, mas sim que seja feliz. Vou me esforçar para sentir o mesmo, exclamou, sincera Maria da Glória. Em seguida, ela me olhou e perguntou, se eu, encarnada, tivesse agido diferente, tentando ser uma boa pessoa, Benedita não teria conseguido me obsidiar? Se você, Maria da Glória, não tivesse se revoltado, se tornado amargurada, se não ficasse sentindo raiva... E modificasse sua conduta, se seguisse uma religião, tivesse orado, feito bem, eu teria ficado com pena de você me afastar, Benedita interrompeu-me. Você, Benedita, não teria conseguido influenciá-la, continuei explicando. Se Maria da Glória melhorasse sua vibração, sairia de sua faixa mental e você não conseguiria prejudicá-la como fez. Depois, ao tratarmos as pessoas de forma afetuosa, ajudando-as, elas demonstram gratidão e nos desejam o bem, enviando energias salutares, e assim, vibramos melhor. Sentimos-nos contentes ao ajudar os outros, como também encontramos soluções para nossos problemas. Minha vida teria sido diferente, lamentou Maria da Glória. Está entendendo que não sofreu somente porque eu quis... Eu olhei para Benedita, que sentiu a repreensão no meu olhar, e se calou. Agora precisamos ir, disse, levantando-me. Estendi a mão, despedindo-me de Maria da Glória. Benedita fez o mesmo e falou. Foi muito bom conversar com você. Se puder, perdoe-me, porque eu vou tentar perdoá-la de coração. Saio deste encontro, afirmou Maria da Glória. Melhor do que entrei. Já não a odeio. Acompanhei Benedita ao posto onde estava hospedada. E me despedi, abraçando-a. Não deveríamos sentir antipatia por ninguém. E se sentimos, devemos lutar contra este sentimento. Não há desculpas para, por este sentimento, antipatia, ser grosseiro ou até agir com maldade. E não devemos pensar que somos vítimas. Às vezes, Fomos nós o carrasco e sentimos medo de que o outro revide. Como seria maravilhosa nossa morada, a terra, se nós amássemos a nós mesmos e ao próximo e fizéssemos ao outro somente o que gostaríamos que nos fizessem. Frases curtas, simples, mas com diretrizes tão profundas, chaves para nossa felicidade. Um amigo que leu esta entrevista comentou... Antônio Carlos, será que essas duas senhoras merecem o socorro que estão recebendo? Ao ler seu relato, pareceu-me que ainda estavam magoadas uma com a outra. Não se é socorrido somente quando se está livre de sentimentos inferiores? Meu amigo, não pude deixar de sorrir. Quando nos livramos de todos os nossos sentimentos inferiores, estaremos aptos a habitar mundos felizes. Jesus nos pediu para nos ajudarmos e não para julgarmos. Se fosse necessário para sermos ajudados, sermos perfeitos, o socorro não teria razão de ser por não o necessitarmos. Você deve ter lido que Benedita começou a compreender que estava necessitada de aprender e melhorar, estudar o Evangelho e vivenciá-lo. Quem de nós não necessita? Acredito que todos nós que temos a terra por moradia e fraquejamos, principalmente num aperto naquele momento, estamos sendo verdadeiros. Por exemplo, num regime para emagrecer. A proposta pode ser sincera, mas normalmente há recaídas até justificáveis. Alimento saboroso, encontro com os amigos e etc. Num leito de hospital... Naquele instante, pode-se pensar com muita sinceridade, não vou ficar nervoso, vou seguir a dieta, não farei extravagâncias, e etc. A desencarnação não nos modifica. Quando Benedita e Maria da Glória foram socorridas, esta sinceridade existia, como existe em muitos socorridos. Porém, após não sentir mais dores, estar relativamente bem, Pode ser que os propósitos sejam esquecidos. A maioria de nós, em período de aprendizado, age assim. Damos mais atenção a uma matéria que a outra, por gostar mais dessa ou ter dificuldade naquela. Se, ao sermos socorridos uma vez, ficássemos convictos de nossos propósitos, afirmo para você, nossa Terra já teria passado há séculos para a classificação de planeta de regeneração. Você tem razão, exclamou meu amigo. Entendo. Muitos veem esse socorro como um término de sofrimento. Mas o objetivo é educação, não é? Espírito, espírito são, não precisa de tratamento médico. É um sábio, um mestre. Somente procura medicação, aquele que se sente enfermo. Conhecimento, quem quer, aprende. Doenças e ignorâncias... Nos incomodam. Socorro, auxílio, traz alívio imediato. Ficando abrigado, aprende-se muito. E se a pessoa se modifica, aí sim, de fato, a ajuda fez a diferença. A dor ensina mesmo? A dor não se importa de repetir a lição, comentei. Voltando ao exemplo, o encarnado enfermo pode ter tido uns 10 propósitos depois de 10 internações. Esquece da dor nos dias internados é isso que quer dizer? sim, as duas entrevistadas entenderam isso por isso temem a aproximação é muito complexo explicou meu amigo mas compreendi a luta para melhorar é de cada um postos de socorro colônias para desencarnados são oportunidades de se renovar lugares de bons exemplos e estudos e a reencarnação é a prova do exame você acredita que essas duas melhorarão? Sim, e afirmo com certeza. Já melhoraram, respondi. Você é otimista. Acredito nas pessoas, afirmei. Elas temem errar, e este medo age quase sempre como freio. Ambas não querem sofrer novamente, querem sentir tranquilidade, ficar em paz, e isto somente conseguirão se modificarem-se, visando as diretrizes do Evangelho. No além ou no plano físico, a vida não difere muito e nos modificamos para melhor somente quando queremos e devemos fazer isso agora, no momento presente. Capítulo 3 Juntas, obsessora e obsidiada Fui buscar Benedita num posto de socorro localizado no umbral. Encontrei-a insegura e pensativa. Escutei seus pensamentos. Será que dará certo este meu encontro com aquela branca azeda? Ao me ver, sorriu e, após cumprimentos, indagou-me. Dará certo este encontro? Sinto-me receosa. O encontro lhe fará bem, afirmei. Sempre é bom esclarecer os motivos de desavenças. Falando, mas principalmente escutando, podemos entender os motivos que nos levaram à inimizade. E, uma vez compreendidos, eles podem deixar de existir. Benedita me olhou, não acreditando, mas me acompanhou até o portão do posto. Foi Isa, uma trabalhadora do abrigo, que me falara desta senhora. Benedita estava ali. Havia oito meses. Fora resgatada do umbral, onde estiveram por três anos em desavença com Maria da Glória. Tudo cansa. O sofrimento as cansou. E foram socorridas, porém, cada uma ficou num posto de socorro Organizei o encontro, conversei ligeiramente anteriormente com as duas Pedi permissão aos orientadores das casas onde elas estavam E fiquei responsável por este reencontro Chegamos ao portão, peguei nas mãos de Benedita e volitei com ela Lembrando que volitar é como se fosse flutuar Minutos depois, estávamos no outro posto e a conduzia ao local, ao local marcado para o encontro. Uma sala pequena, reservada, contendo somente dois sofás e três poltronas. Maria da Glória nos esperava. Levantou-se, estendendo-me a mão e me cumprimentando. Olhou para Benedita e a cumprimentou, simplesmente dizendo boa tarde. Sentamos. Acomodei-me ao lado de Maria da Glória Benedita sentou-se numa poltrona Estrategicamente, fiquei no meio das duas O motivo deste encontro é a realização de um estudo Expliquei Escreverei uma matéria para que sirva de reflexão Farei perguntas, vocês responderão se quiserem Porém, peço-lhes para serem sinceras A primeira questão é — Houve motivos justificáveis para ter acontecido a obsessão? — O senhor terá que julgar se foi justificável ou não, falou Mar Maria da Glória. — Fui a obsidiada e... — Houve motivos, interrompeu Benedita. — Olhei-as com carinho, porém severamente. As duas abaixaram a cabeça. — Eu, como disse, tive motivos, voltou a afirmar Benedita. — Se são justificáveis... Eu não sei, não foram aceitos, porque sofri junto. Eu, como fui a obsidiada, respondeu Maria da Glória. Diria que não houve motivos, mas como ela insiste em dizer que houve, e olhando para o Senhor, acha que não agi corretamente com ela. Ainda bem que reconhece, exclamou Benedita. Como foi passar este período? Obsessivo, fiz logo a primeira pergunta. Sofrimento. Responderam as duas juntas. Olhei para Benedita, que completou a resposta. Sofri e fiz sofrer. Um sofrimento que me deu prazer. Não poderia parar de sofrer e saber que ela ficaria bem. Entende? Não. Respondi com sinceridade. Não entendo. Preferiu sofrer e vê-la sofrer do que se sentir em paz? Pois foi isso que aconteceu. Tentou-se justificar Benedita. Sofria. Mas, vê-la arrasada, desesperada, me dava um prazer maior do que o meu sofrimento. Por que você sofria? Posso saber por quê? Maria da Glória quis entender. Fui eu a castigada. Você padeceu como? Insatisfação, respondeu Benedita. Vazio, sentia oca. Fui compreender isto meses depois que estou é, abrigada. Fazer caridade perdoar dão uma alegria inexplicável para a maioria das pessoas e fazer a maldade dá insatisfação. Não sei bem o porquê. Como as duas me olharam, olharam tentei esclarecer. Fomos criados para evoluir. Quando paramos no caminho, nosso espírito reconhece que está perdendo tempo. Natural é agir corretamente e... Quando não se age, não se pode fugir da sensação ruim produzida pelos sentimentos inferiores. Amor é luz e todos nós gostamos da claridade que, irra que irradia alegria. Sua insatisfação, Benedita, era porque sabia que revidar, vingar, era agir erroneamente. O vazio do bem não realizado é dolorido. É isso mesmo, afirmou Benedita. Sentia-me sozinha, sem amigos e com vergonha de Deus. Não rezei neste período. Calamos-nos por instantes e voltei a perguntar. Motivos? Como o senhor vê? Falou Benedita. Sou negra e fui escrava. Infelizmente, fui propriedade dessa aí, digo, dessa senhora. Encontramos-nos quando ambas estávamos com dezesseis anos e ela veio, casada para a fazenda onde eu era cativa. Sempre achei ruim ser escrava, mas até que, antes de conhecê-la, não tinha motivos para reclamar. Foi quando ela chegou à casa grande, como sinhá, que minha vida se tornou um terrível pesadelo. Ela implicou comigo assim que me viu. Não gostava de mim e me castigava sempre, porém, nunca me afastou de perto dela. Sofri muito. Ela desencarnou antes de mim, e quando vim para o além, não a encontrei. Vaguei, procurando-a, e aprendi a obsidiar. Fui achá-la muitos anos depois, reencarnada, e me vinguei. Posso contar as maldades que ela me fez? E as que você me fez, contará também? Perguntou Maria da Glória. Somente retribuí, respondeu Benedita. Fale você, Maria da Glória, o que Benedita lhe fez? Pedi que contasse. Ela me infernizou. Tive, nessa minha última encarnação, uma vida muito difícil. Queixou-se. Nasci, ou reencarnei, numa família pobre. Meu pai me estuprou quando estava com oito anos. Minha mãe separou-se dele e me colocou no orfanato. Sempre fui doente, sentia muitas dores mas estudei, gostava de ler e aprendi muito. Quando saí do orfanato, arrumaram-me um trabalho. Por mais que me esforçasse, as doenças me faziam faltar. Por isso, mudei de emprego. Sempre sozinha, porque não conseguia nem namorar. Tudo dava errado em minha vida. Era tentada a pensar em suicídio, mas resisti. Acreditava num terrível castigo para quem se matasse. Tinha muitos pesadelos Acordava gritando, apavorada Não tive amigos As pessoas não gostavam de mim Por mais que tentasse agradá-las Vivi solitária Passei muitas provações Fome e fui humilhada Adulta, odiava a vida E invejava as pessoas Queria ser rica Mandar e não precisar trabalhar Fiquei mais doente Fui sozinha para o hospital Internaram-me Fiquei três meses sentindo muitas dores e desencarnei. Agora, o senhor pergunte a esta escrava encardida, olhei-a, e Maria da Glória se corrigiu. A esta senhora, o que ela fez para que tudo isso me acontecesse? Respondo, falou Benedita. Primeiro, incentivei seu pai a estuprá-la. Maria da Glória não sabia disso, estremeceu ao escutá-la e abaixou os olhos para não vê-la. Benedita suavizou o tom de voz. Aquele ato não lhe dava mais prazer. Continuou a falar. Assim como também influenciei sua mãe a colocá-la no orfanato, a fiz pensar que você era um demônio que havia seduzido o marido. No orfanato, por meio de um trabalho constante e árduo, fiz as pessoas não gostarem de você, tornando sua vida difícil. E continuei a fazer isso quando saiu de lá, pois queria que ficasse sozinha. Vampirizava suas energias, deixando-a enferma. Só não consegui que, que se suicidasse, porque se ela o fizesse, não precisaria mais trabalhar na vingança. Maria da Glória iria sofrer muito pelo seu próprio ato. Esclareço, interrompia, que suicídio por obsessão é visto de forma diferente no plano espiritual. Todos nós... Temos livre arbítrio. Maria da Glória rejeitou essa sua influência e não matou sua vestimenta física. Se tivesse ocorrido suicídio, você, Benedita, a influenciando, seria uma homicida indireta. Seria assassina? Perguntou Benedita assustada. Não era isso que queria? Indagueia. Queria que ela morresse para sofrer mais, respondeu Benedita mas não teria coragem de matá-la se estivesse encarnada. Intenção é determinada vontade de fazer algo. Pense, se sua perseguida tivesse se suicidado, como você se sentiria? Quis saber. Na época, contente, com certeza, mas agora não sei. Talvez me sentisse como uma assassina. Ainda bem que desencarnado não consegue matar encarnado. Benedita suspirou mas pode influenciar para matar, matar outras pessoas e a se matar, esclarou Maria da Glória. Atendemos a quem queremos e com quem afinizamos, lembrei-as. Ser obsidiada, escutar essa influência nociva o tempo todo, é terrível, lembrou Maria da Glória. Viva de acordo para não ser obsidiado e... Não faça mal a ninguém, Maria da Glória me interrompeu. Nada é injusto. Se não tiver motivo, a obsessão não acontece. Tenho visto, expliquei, algumas perseguições que acontecem porque as pessoas têm opiniões contrárias, espíritos imprudentes, querendo que encarnados não façam o bem ou para vampirizá-los, mas esses casos são fáceis de resolver, porque pessoas que se esforçam para serem boas sempre têm por companhia afins. Isto é, espíritos que também estão aprendendo a fazer o bem, para orientá-las. E repito, escutamos a quem queremos. Se ela tivesse se matado pela minha influência, teria sofrido como queria? Benedita, curiosa, quis saber. Sofreria sim, respondi. Suicídio é um ato que acarreta muito sofrimento. Porém, são levados em, contas as, são levados em conta as causas... E os motivos? Não são vistos de maneira igual o de uma pessoa consciente que o planejou e o de outra doente ou subjugada. Não existe reação igual para a mesma ação. Como disse, como disse você, Benedita, seria considerada homicida e o suicídio dela poderia ser um ato inconsciente. — Creio que ela sofreria como sofreu Numbral ao desencarnar, pelo rancor e ódio que sentia. Padece muito pelos sentimentos inferiores. — Ainda bem que não a deixei me dominar a ponto de me matar. Não queria ter me suicidado, exclamou Maria da Glória. — Bem que tentei, falou Benedita com sinceridade. Mas você é geniosa, sempre foi mandona e não gostava de receber ordens. Achando que deveria voltar à entrevista, voltei a questionar. Como foi sua desencarnação, Maria da Glória? Triste, como for a minha vida. Meu corpo físico morreu. Ela me desligou, tirou meu espírito da matéria morta e me levou para aquele local horrível. Continuou a me castigar, porém, logo me recuperei. Revidei e ficamos guerreando. Ficávamos cansadas e nos, nos afastávamos uma da outra, mas sem nos perder de vista, e logo nos aproximávamos para discutir, brigar e nos estapear. Cansei, mas não aceitava ser ofendida sem ofender, ser agredida sem agredir. Resolvemos parar e pedir ajuda. A desencarnação para mim foi pior, bem mais sofrida que minha vida encarnada. Por que sempre o obsessor é visto como carrasco? Perguntou Benedita. Ninguém quer saber as causas que me levaram à vingança. Nem o senhor se interessou. Jesus nos recomendou perdoar. E quem não perdoa, age errado, respondi. Vingar-se é agir com maldade. É uma ação que terá reações de dores. Acho isso injusto, exclamou Benedita. Fazer o outro pagar deveria ser lei. A lei... É a da ação e reação. Recebemos o bem quando praticamos e o sofrimento quando espalhamos dores. Somente o amor verdadeiro, como nos exemplificou o Mestre Jesus, anula maldades. Ninguém precisa fazer uma ação má para fazer o outro pagar. Mal com mal aumenta a maldade. Nada é injusto. Silenciamos por um momento e foi Benedita quem falou. Como escrava dessa aí, sofri muito. Perdi a conta das vezes em que ela me chicoteou. Jogou objetos em mim, me ferindo. Deixou-me sem alimentos. Entregou-me a um capitão do mato para ser estuprada. Separou-me de um negro que namorava, vendendo-o. Fiquei uma vez grávida e ela me surrou. Com um pau, bateu na minha barriga e abortei. Todas as vezes que pedi para ela me vender ou me mandar para a lavoura, ela ria e não deixava. Somente você não a perdoou? Por quê? Perguntei. Esta senhora agiu assim somente comigo, respondeu Benedita. Isso é verdade, concordou Maria da Glória. Não sei por que agi assim. Embora fosse sem a, não tive uma vida fácil. Casaram-me novinha, amava outro e nunca gostei do meu esposo. Vivi naquela fazenda distante... Tive três filhos, e nem por eles sentia amor, embora tentasse ser boa mãe. Quando vi Benedita, senti repulsa, como se ela fosse culpada de tudo de ruim que me acontecia. Às vezes sentia dó, mas achava que merecia ser castigada. Não era feliz e não queria que ela fosse. Não sei por que achava que ela tinha de sofrer. Onofra, uma negra bondosa cozinheira da casa... Estava sempre nos ajudando. Ela me alertava que eu não agia correto com esta escrava e tentava consolar Benedita, pedindo para não odiar. A Onofra não conseguiu. Eu desencarnei ainda jovem por doença. Fui para um umbral e lá me arrependi de meus erros. Fui socorrida, quis reencarnar e me foi dada esta oportunidade. Eu fiquei encarnada por mais 12 anos, informou Benedita. Amargurada e rancorosa, odiava Maria da Glória, desejando-lhe o inferno. Fiquei na casa grande e ninguém mais me castigou, mas detestava ser negra, escrava e pobre. Onofra tentou me ajudar, mas não conseguiu me fazer perdoar. Ela nos visitava quando estávamos no umbral, tentava nos orientar e nos socorreu. É uma boa pessoa. Você sabe, Maria da Glória... Por que não gostou de Benedita assim que a viu? Fiz mais uma pergunta. Não sei, respondeu ela. E você, Benedita, sabe por que ela não gostava de você? Benedita sacudiu os ombros e como sentiu, pelo meu olhar, que não aceitei a resposta, falou. Encarnada não entendia. Quando Maria da Glória chegou à fazenda, achei-a bonita, tinha vestidos lindos, esforcei-me para ser educada e serviu. Todas as negras da fazenda preferiam o serviço da casa, da casa grande que o da lavoura. Tentei de tudo para agradá-la, mas nada deu certo. Com os castigos, tive medo e depois a odiei. Onofra me aconselhava, pedia para ter paciência, rogava para que a perdoasse, mas neguei. Quando eu a perseguia, Onofra me visitava, conversava comigo com o mesmo propósito, e um dia ela me contou o que eu fiz no passado, na minha encarnação anterior. Senti que era verdade, lembrei-me até de algumas passagens, porém, achava que agia certo, ela me maltratou muito nesta encarnação. Você agiu errado primeiro, comentou Maria da Glória, e exaltou-se. Que direito você tinha de me, de me obsidiar se estava somente descontando? Você é muito pior do que eu. Senhoras, interferi. Nós não melhoramos quando apontamos os defeitos alheios esquecendo dos nossos. Por que não recordam somente de seus atos indevidos em vez de ficarem remoendo os que receberam? Vocês duas acusam em vez de reconhecer seus erros. Por que não mudam? Pensem e falem sobre o que fizeram e não sobre o que receberam. Se agirem assim com certeza não se desentenderão mais. Vamos tentar? Eu, Maria da Glória, me atendeu. Não gostei de Benedita assim que a vi. Achava que ela era culpada por todos os meus problemas e sofrimentos. Agi como o Senhor disse. Em vez de pensar que somente nós somos os responsáveis pelos nossos atos, culpei-a. Não recordava o passado e não sabia o porquê de julgá-la assim poderia ter agido diferente. Estou lembrando agora de uma conversa que tive com Sebastiana, uma pessoa agradável, servidora da enfermaria, onde estou hospedada provisoriamente. Ela me contou que teve um filho quando solteira e odiou o neném assim que o viu. Descobriu que estava grávida aos seis meses de gestação, já separada do namorado e nem sabia onde ele estava. Ela trabalhava muito nessa época, o pai estava doente e não teve tempo de pensar que estava para ter o filho. O pai desencarnou e a mãe aceitou sua gravidez. Ela parou de trabalhar e o menino nasceu. A vontade dela era bater na criança, odiava-o. Sua mãe, preocupada, levou-a ao médico. Tomou remédios, porém sua vontade de maltratá-lo era cada vez maior. Tomou uma decisão e o deu para adoção. Anos depois, casou-se, teve três filhos e foi uma excelente mãe. Somente aqui, no plano espiritual, veio a saber que seu primeiro filho fora seu carrasco anteriormente. Eu deveria ter agido como Sebastiana. Não gostei de Benedita. Deveria tê-la afastado da casa grande e não a maltratada. Se isso tivesse acontecido, disse Benedita... Teria ficado magoada, mas me acostumaria ao trabalho pesado na lavoura... e depois não teria motivos para odiá-la, querendo me vingar. Fatos que acontecem com encarnados não devem ser generalizados, expliquei. Existe depressão pós-parto, que requer tratamentos e cuidados. É algo passageiro, mas para o qual existe medicação. Isso poderia ter ocorrido com Sebastiana... Mas, como ela contou que houve uma desavença, deduz então que o que aconteceu foi a ausência de perdão. O certo seria ter conseguido amar este desafeto que veio para perto dela como filho. Como não o amou, preferiu afastá-lo, certamente com medo de que, num rompante, pudesse feri-lo. Não agiu corretamente, mas pelo menos não descontou nem procurou vingança. O tempo suaviza tudo. Com certeza a vida os aproximará e o rancor não será mais forte para se repelirem. Vou fazer mais uma pergunta. Quais são seus planos para o futuro? Melhorar, respondeu Benedita. Perdi muito tempo. Se tivesse perdoado, teria reencarnado e estaria bem. Para melhorar, quero estudar e aprender a fazer o bem trabalhando no posto. — Meus planos são parecidos com os dela, falou Maria da Glória. — Somente não quero encontrá-la nem por aqui, nem encarnada. — Nem eu quero isso, exclamou Benedita. — Sabe de que tenho medo de ficar próxima dela, maltratá-la ou ser maltratada e o ódio continuar. — O senhor deve estar pensando. Estas duas têm muito o que aprender. — Sorri, concordando. Maria da Glória pediu. Pedi para Onofra e agora rogo ao Senhor. Será que não podemos ficar separadas, reencarnar distantes uma da outra e somente nos reencontrarmos quando tivermos aprendido a vivenciar o Evangelho? Vocês estão separadas, falei. Estão abrigadas em postos diferentes e não se encontrarão neste período em que estão na erraticidade. Quando forem reencarnar, poderão fazer este pedido. — Benedita, como está há muitos anos no além, deverá voltar ao plano físico antes de você, Maria da Glória. — E isso não será garantia de que realmente não nos encontremos, não é? Perguntou Benedita. — As pessoas vão e vêm, mudam-se. Quero amar você, Maria da Glória. Ainda não consigo, mas quero amá-la a ponto de não lhe desejar nada de ruim, mas sim que seja feliz. Vou me esforçar para sentir o mesmo, exclamou, sincera Maria da Glória. Em seguida, ela me olhou e perguntou, se eu, encarnada, tivesse agido diferente, tentando ser uma boa pessoa, Benedita não teria conseguido me obsidiar? Se você, Maria da Glória, não tivesse se revoltado, se tornado amargurada, se não ficasse sentindo raiva... E modificasse sua conduta, se seguisse uma religião, tivesse orado, feito bem, eu teria ficado com pena de você me afastar, Benedita interrompeu-me. Você, Benedita, não teria conseguido influenciá-la, continuei explicando. Se Maria da Glória melhorasse sua vibração, sairia de sua faixa mental e você não conseguiria prejudicá-la como fez. Depois, ao tratarmos as pessoas de forma afetuosa, ajudando-as, elas demonstram gratidão e nos desejam o bem, enviando energias salutares, e assim, vibramos melhor. Sentimos-nos contentes ao ajudar os outros, como também encontramos soluções para nossos problemas. Minha vida teria sido diferente, lamentou Maria da Glória. Está entendendo que não sofreu somente porque eu quis... Eu olhei para Benedita, que sentiu a repreensão no meu olhar E se calou Agora precisamos ir, disse, levantando-me Estendi a mão, despedindo-me de Maria da Glória Benedita fez o mesmo e falou Foi muito bom conversar com você Se puder, perdoe-me Porque eu vou tentar perdoá-la de coração Saio deste encontro, afirmou Maria da Glória Melhor do que entrei já não a odeio. Acompanhei Benedita ao posto onde estava hospedada e me despedi, abraçando-a. Não deveríamos sentir antipatia por ninguém e, se sentimos, devemos lutar contra este sentimento. Não há desculpas para, por este sentimento, antipatia, ser grosseiro ou até agir com maldade. E não devemos pensar que somos vítimas. Às vezes... Fomos nós o carrasco e sentimos medo de que o outro revide. Como seria maravilhosa nossa morada, a terra, se nós amássemos a nós mesmos e ao próximo e fizéssemos ao outro somente o que gostaríamos que nos fizessem. Frases curtas, simples, mas com diretrizes tão profundas, chaves para nossa felicidade. Um amigo que leu esta entrevista comentou... Antônio Carlos, será que essas duas senhoras merecem o socorro que estão recebendo? Ao ler seu relato, pareceu-me que ainda estavam magoadas uma com a outra. Não se é socorrido somente quando se está livre de sentimentos inferiores? Meu amigo, não pude deixar de sorrir. Quando nos livramos de todos os nossos sentimentos inferiores, estaremos aptos a habitar mundos felizes. Jesus nos pediu para nos ajudarmos e não para julgarmos. Se fosse necessário para sermos ajudados, sermos perfeitos, o socorro não teria razão de ser por não o necessitarmos. Você deve ter lido que Benedita começou a compreender que estava necessitada de aprender e melhorar, estudar o Evangelho e vivenciá-lo. Quem de nós não necessita? Acredito que todos nós que temos a terra por moradia e fraquejamos, principalmente num aperto naquele momento, estamos sendo verdadeiros. Por exemplo, num regime para emagrecer. A proposta pode ser sincera, mas normalmente há recaídas até justificáveis. Alimento saboroso, encontro com os amigos e etc. Num leito de hospital... Naquele instante, pode-se pensar com muita sinceridade, não vou ficar nervoso, vou seguir a dieta, não farei extravagâncias, e etc. A desencarnação não nos modifica. Quando Benedita e Maria da Glória foram socorridas, esta sinceridade existia, como existe em muitos socorridos. Porém, após não sentir mais dores, estar relativamente bem, Pode ser que os propósitos sejam esquecidos. A maioria de nós, em período de aprendizado, age assim. Damos mais atenção a uma matéria que a outra, por gostar mais dessa ou ter dificuldade naquela. Se, ao sermos socorridos uma vez, ficássemos convictos de nossos propósitos, afirmo para você, nossa Terra já teria passado há séculos para a classificação de planeta de regeneração. Você tem razão, exclamou meu amigo. Entendo, muitos veem esse socorro como um término de sofrimento, mas o objetivo é educação, não é? Espírito, espírito são, não precisa de tratamento médico. É um sábio, um mestre, somente procura medicação, aquele que se sente enfermo. Conhecimento, quem quer, aprende. Doenças e ignorâncias nos incomodam. Socorro, auxílio, traz alívio imediato. Ficando abrigado, aprende-se muito. E se a pessoa se modifica, aí sim, de fato, a ajuda fez a diferença. A dor ensina mesmo? A dor não se importa de repetir a lição, comentei. Voltando ao exemplo, o encarnado enfermo pode ter tido uns 10 propósitos depois de 10 internações. Esquece da dor nos dias internados. É isso que quer dizer? Sim, as duas entrevistadas entenderam isso, por isso temem a aproximação. É muito complexo, explicou meu amigo, mas compreendi. A luta para melhorar é de cada um. Postos de socorro, colônias para desencarnados, são oportunidades de se renovar, lugares de bons exemplos e estudos. E a reencarnação é a prova do exame. Você acredita que essas duas melhorarão? Sim, e afirmo com certeza. Já melhoraram, respondi. Você é otimista. Acredito nas pessoas, afirmei. Elas temem errar. E este medo age quase sempre como freio. Ambas não querem sofrer novamente. Querem sentir tranquilidade, ficar em paz. E isto somente conseguirão se modificarem-se visando as diretrizes do Evangelho. No além ou no plano físico, a vida não difere muito e nos modificamos para melhor somente quando queremos e devemos fazer isso agora, no momento presente.